0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hoy vamos a tener un tema mucho muy importante y sobre todo con especialistas y quienes nos acompañan desde la división multidisciplinaria ya en Cuauhtémoc y vamos a hablar sobre un tema importante que muchas veces no es tomado en cuenta. De hecho, muchas veces no saben algunas personas que existen la sororidad académica en el área de educación, mito o realidad. ¿Cuál es esta es la situación? Para eso tenemos como invitadas este día a la doctora Claudia Teresa Domínguez Chavira, doctora en ciencias de la educación y maestra en terapia de juego y licenciada en educación primaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Le hablamos del Conacit desarrolla las líneas de investigación e inclusión, autoridad, interculturalidad y prácticas educativas y también pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora patricia isla salinas doctora en educación maestra en educación licenciada en químico bacteriólogo parasitólogo desarrolla las líneas de investigación de interactualidad Estudios sobre prácticas educativas y educación y salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación, también del CONACYT en nivel número uno. Pues a las dos, muchísimas gracias por acompañarnos esta, esta tarde muy lluviosa acá en Ciudad Juárez. Nos cambió la temperatura, comienza a bajar y bueno, por fin, por fin ya es, ya es agradable una, una tarde. Pero ya saben que aquí en Ciudad Juárez se inunda por cualquier rumbo de la ciudad. No sé cómo estén en Cuauhtémoc, antes que todo, buenas tardes. Hola, buenas
0: tardes. Sí, también, también nos ha llovido bastante. Está muy, muy bonito el paisaje, muy
1: verde. Mm. Bueno, pues qué bueno que, que, que nos dio. Gracias a Dios ya ya llegó la lluvia porque tuvimos temperaturas con esta esta situación que duró 40, 40 días con un calor intenso para, para todos los chihuahuenses. Bueno, pues vamos a entrar en tema, vamos a entrar de lleno a esta situación. Vamos a hablar de sororidad, que es... La, la, cuál es la situación, cuál es el significado yo lo entiendo como cuando hablamos de discriminación sexual de actitudes machistas en contra de la mujer, no sé no sé eh, de, de qué manera se puede conceptualizar en la cuestión académica
2: Bueno, efectivamente eh, la sororidad es un, es un constructo eh, muy actual es un concepto que detiene que muy eh, que, eh, que es relativamente joven que se ha venido haciendo cada vez más presente y efectivamente por ser un tema que se asocia tanto a la mujer, eh, se les suele eh, emparejar, por así decirlo, con términos como feminismo, como igualdad. Sin embargo, la eh, pues es un tema un poquito más eh, íntimo eh, en la mujer, tiene que ver eh, con aquella, um, eh, eh, her no hermandad, sino aquella conexión emocional, eh, una conexión de apoyo eh, entre mujeres y para mujeres. Dentro de los
1: dentro dentro de los apuntes periodísticos que hemos estado leyendo para poder platicar con ustedes y charlar y conocer un poco más del tema, hay una hay una política mexicana e investigadora que se llama Marcela Lagarde. La sororidad dice ella que depende del concepto de fraternidad, pero tiene como sentido la alianza profunda y compleja entre la mujer. Es un acto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutores.
2: Así es, cuando eh, la doctora Marcela Legarda habla acerca de, bueno, que la sororidad es a la mujer, lo que la fraternidad es al hombre, es por el, bueno, el origen mismo de la palabra fraternidad, eh, proviene de una raíz de eh, anglosajuana del, father, de, del padre, mientras que sororidad viene de, 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 de hermandad, de uh -huh. Por eso, por eso se asocia a, hacia la mujer específicamente.
1: Dentro de, dentro de los conceptos que se manejan, a ver, no sé si, si encaje en esta cuestión académica eh, el comportamiento machista del hombre hacia la mujer eh, vaya a llamarse en, todas, en todo tipo de actividad, política, social, cultural, académica, de todo. Podríamos utilizarlo de esta manera y podrían estar ¿cómo le podríamos llamar al disparejo entre el hombre y la mujer en, en este tipo de, de situaciones?
0: Bueno, no precisamente. Este, el, eh, el concepto de sororidad sí surge, eh, tiene sus, sus fundamentos, uh -huh. sus bases en las acciones feministas, ¿no? En las Tercera, primera, segunda, tercera y a cuarta ola del feminismo, en donde, eh, bueno, la mujer inicia por la eh, defensa de sus derechos, ¿no? Eh, el, el, el enfrentamiento en, en una eh, sociedad patriarcal de eh, discriminación de género, de violencia hacia género, la mujer, violencia de uh -huh. género, etcétera, generó. Eh, precisamente este concepto que Mar Marcela Lagarde eh, introduce en nuestro país. Eh, tiene, el concepto tiene eh, una una historia más antigua de, de Marcela Lagarde, pero ella fue quien lo introdujo en nuestro país. Ella es una feminista muy reconocida y eh, diferenció lo que era el feminismo de la sororidad. La sororidad sí es una cuestión de, de apoyo mutuo, de es una relación entre mujeres.
1: ¿Como una hermandad?
0: Una hermandad, pero tiene que ver con sonar juntas, no, con, con hacer eh, esa red de apoyo juntas que eh, finalmente repercute en las cuestiones políticas, sociales, culturales, etcétera.
1: Ahora tenemos una, una investigación aquí eh, en, en la universidad. ¿Cuál es el objetivo de esta, de esta investigación muy particular en toda la cuestión académica?
0: Bueno, pues se pretende analizar la sororidad como desde una perspectiva, como un constructo, pero eh, utilizamos eh, al menos tres autores en los que basamos nuestra investigación. Uno de ellos es Bourdieu. Él habla eh, acerca del cuerpo y cómo se forman los hábitos, el famoso uh -huh. hábitos. Y, y nosotras eh, analizamos el, el, la forma de eh, generar una identidad femenina, primeramente en, a manera individual, ¿no? En cada una de los de las personas eh, y cómo se genera este hábitus a partir de su entorno, de su bagaje cultural, etcétera. Pero nosotros lo comparamos con lo que, lo que se conoce como academia, en donde la academia, bueno, pues es una, es un conjunto, un equipo de, de mujeres o de personas que eh, confluyen en las diferentes investigaciones y líneas del conocimiento para generar nuevos conocimientos, nuevas investigaciones, etcétera, Y se conforma una academia y nosotros comparamos el hábitus colectivo de Bordeaux con la academia. ¿Por qué? Pues porque genera eh, diferentes... Eh, percepciones dentro de este grupo y una de esas percepciones es la sororidad, ¿no? Como entre mujeres académicas deberíamos de eh, apoyarnos, ¿no? Mutuamente, deberíamos de empujarnos a, a subir, deberíamos de eh, jalarnos hacia el éxito eh, compartido. Uh -huh. Y bueno, por eso le pusimos mito o realidad, porque lo, lo observamos desde otros dos conceptos eh, que son la otredad y la alteridad y cómo eh, la sonoridad pues tiene que ver también con el reconocimiento de la otra y también la alteridad. Y luego finalizamos con algo que le podemos platicar ya casi para finalizar, que es la resonancia académica.
1: No, no me gustaría terminar, es muy pronto todavía, quisiera, <risa> quisiera por favor que, que me dijeran cómo surge la necesidad de, de explotar esta, esta línea de investigación, ¿Cómo, cuál, cuál fue la idea de, de, de tratar de conjugar todos, todos estos conceptos.
2: Bueno, eh, el tema de la sororidad, eh, por ser maestras que estamos en la licenciatura en educación, vimos la necesidad de educar en torno a, a este concepto que es tan eh, moderno para muchos de nosotros, sobre todo en una comunidad tan pequeña como es Cuauhtémoc, en donde aún hay mucha necesidad de difundir y de entender este concepto. Eh, por una parte, por otra parte, bueno, eh, al observar eh, las dificultades con las que eh, las mujeres nos enfrentamos al desarrollar nuestras en diferentes profesiones pues nos damos cuenta de que también en el ámbito académico pudiéramos pensar que estamos libres de ese tipo de violencia de género, ¿no? Y sin embargo, no. la violencia es un fenómeno que en cualquier contexto en, en cualquier hábitus se puede hacer presente y pues no somos la excepción y bueno, queremos eh, nos dimos a la tarea de investigar hasta dónde eh, este sistema patriarcal nos eh, enfrenta no solamente a, a géneros contrarios, sino entre nosotras mismas.
1: Ya nos explicó algunos, algunos conceptos de los cuales están trabajando, pero sí me gustaría llegar a, a algún concepto clave en esta investigación de, 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 como sororidad y, y, y cuáles cual, son los que se están empleando en estos momentos. Lo, lo, lo clave de esta investigación, cuál sería... ¿Y qué esperan de, de estos resultados?
0: Bueno, lo clave de esta investigación es algo que nosotras acuñamos que se llama sororidad, este, no, resonancia académica. La uh -huh. resonancia académica eh, la comparamos como ese proceso en el cual eh, una vez que una académica inicia su investigación y inicia su, su proceso profesionalizante, puede eh, generar que otras eh, eh, se, se conformen como una red en donde eh, una apoya a la otra y ella apoya a la otra y esa a la otra y tal como las campanillas esas que colgamos en la casa, ¿no? Cuando suena una empieza a, a, a resonar todas al a unísono, a pesar de ser diferentes, de tener Diferentes bagajes culturales, diferentes formaciones, diferentes líneas de investigación, realmente lo que nos une es precisamente ser docentes y ser investigadoras. Y en ese sentido, pues eh, el, eh, poseemos diferentes capitales que indica Bordeaux como el capital cultural y el capital simbólico, el capital económico, el capital político. Y eh, conforme a eso, eh, generamos este hábitus colectivo ¿no? en donde nos identificamos y tenemos una, un sentido de pertenencia hacia un grupo que somos las docentes, las académicas. Y esa resonancia académica es lo que genera que yo pueda apoyarla a ella para que ella pueda tener éxito, ¿no? Que yo no me quede solamente con mi éxito, sino que pueda generar a todo mi alrededor, a todas mis compañeras, incluso a aquellas que nosotros manejamos como la resonancia académica en la actualidad por la globalización, por eh, las, nue las nuevas tecnologías, las redes sociales, puede generarse la resonancia académica aun cuando no estemos en un mismo contexto, incluso aunque no nos conozcamos personalmente.
1: Cuando hablamos de, 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 de sororidad, eh, nos vamos rápidamente a discriminación de género, a violencia hacia la mujer, pero también a a unión entre mujeres, a sentimientos que son afines, afines como ya lo estábamos platicando en el inicio de, de esta charla. Explíquenos, por favor, cuáles fueron los retos para elaborar esta investigación, con qué se encontraron en el camino para poder llegar a los resultados.
2: Bueno, eh, los resultados han sido muy interesantes. Por ejemplo, hemos encontrado que en más del 98% de las académicas encuestadas o entrevistadas, existen eh, manifestaciones de hostilidad entre entre géneros y entre compañeras. Entonces, bueno, estamos hablando de que existe un alto nivel de, eh, de violencia directa e indirecta entre nosotros mismas y, bueno, proponemos un contexto de mayor alteridad en donde nos preocupemos, nos ocupemos eh, por el bienestar de, de todas y todos.
1: Me gustaría hablar de, de sororidad, pero ahora nos vamos a, ahora sí al 100% al campo académico, cómo se relaciona esta investigación con otras áreas de trabajo, la docencia, eh, 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 en la República Mexicana, esto sí es muy marcado, esto se, se, da, se da mucho eh, en los niveles de la educación en México?
2: Yo eh, considero que sí, dado la convocatoria que, que emite la Universidad Autónoma de Puebla, en donde convoca a mujeres investigadoras, miembros del sistema o miembros del Sistema Nacional de Investigadores para reunirnos y, y debatir y platicar acerca de, de esta problemática en, no solo nacional, sino latinoamericana uh -huh. y muy probablemente también internacional, aunque con diferentes índices.
1: Aparte de ustedes. En, en el mes de... Ah, ok. Adelante, adelante.
2: Este, sí, en el mes de septiembre noviembre? En, en noviembre estaremos reunidas eh, un grupo convocadas por la Universidad Autónoma de, de Puebla eh, para mujeres investigadoras discutir ampliamente durante tres días este, este fenómeno de la sororidad académica y la violencia de género entre investigadoras
1: ¿Quiénes más participan? Aparte y de bueno, ustedes? dentro
2: de los
1: Sí, sí le, 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 le preguntaba, ¿quiénes más participan en, en esta investigación aparte de ustedes eh, y de esta explicación que nos están dando en estos momentos? ¿Quién más hay alumnos? ¿Hay otros investigadores? ¿Hay otros maestros? ¿Quiénes más?
2: Bueno, el Congreso está dirigido exclusivamente para un perfil de investigadoras académicas y mujeres. Por parte de la división multidisciplinaria, este, bueno, participa eh, la doctora Irlas y su servidora, pero me imagino que eh, más compañeras de la universidad, de los diferentes institutos, también estarán presentes, ya que estos temas son eh, muy latentes y muy sentidos y muy atendidos por nuestra universidad. Y lo interesante de esto es que... Es, es en muchas disciplinas,
0: o sea, nosotros manejamos la disciplina de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Eh, en uno de nuestros resultados fue precisamente ese, que eh, la mayoría de las investigadoras, o un gran porcentaje de investigadoras, nos dedicamos a la educación, ciencias de la conducta y humanidades, y es un porcentaje bajo. Eh, las investigadoras que se dedican a las ciencias duras, ¿no? Nos llamó mucho la atención que en, nuestro, en nuestra recopilación de datos eh, observamos cómo había algunas investigadoras que se dedicaban a áreas que usualmente se piensa por la cultura patriarcal, que son solamente para hombres, como la astrofísica, como la geoinformática, o como mecánica. la mecánica, la ingeniería, etcétera. Y eh, observamos cómo estas investigadoras tienen un mayor problema eh, con eh, la violencia de, de género, la violencia institucional, incluso para encontrar sororidad ¿no? entre sus propias compañeras. Y uno de los factores es porque son eh, muy pocas mujeres trabajando con muchos hombres. Sin embargo, se, se observó cómo, eh, por eso le pusimos mito o realidad, porque eh, a veces pensamos que eh, así como nosotras somos de sororarias pensamos que todo mundo es pero no realmente lo que nos arrojó nuestra investigación es que sobre todo en las ciencias duras, en ese campo de las ciencias duras, la sororidad es poco probable es, y muy incipiente y en ese sentido pues pensamos que todavía como sociedad nos falta todavía este, pues, eh, generar Estrategias, generar propuestas o situaciones en donde realmente la sororidad no sea un, un mito, no sino que sea una realidad.
1: ¿Cuál es el, el, el resultado? ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan de esta investigación y, y que pueda traer en, en cuanto a estos temas se refiere?
2: Bueno, eh, los resultados... Obtenidos hasta este momento es que existe una incipiente eh, nivel de sororidad. Si bien no es un mito, pero todavía no llegamos a, a la realidad. También en la importancia de educar en pro de la alteridad y de la, um, y de la sororidad. No ser tan competitivas y ser más colaborativas.
0: Y bueno, dado que la población femenina es un poquito más alta en el mundo que la masculina, ¿verdad? Eh, creemos que eh, una de las de las propuestas que nosotros podemos eh, generar es, es a través de la educación, ¿no? La educación en sororidad. La, la población femenina tiene mucho poder, eh, pero cuando no ese poder no es conjunto, no es ejercido de manera conjunta a través de las comunicaciones, a través del lenguaje, a través de la cultura, a través de, de la, la investigación, entonces se dispersa y no genera esa resonancia que nosotras buscamos. no Y en ese sentido, pues nosotros creemos que la mujer tiene en sus manos el poder de la transformación social. ¿Y con base en qué lo pensamos? Pues con base en esto, ¿no? En que a través de la educación vamos a poder tener en nuestras manos esas acciones solidarias que generen bienestar, pero no solamente para mí o para un grupo, sino para la sociedad en, en conjunto, ¿no?
1: No sé si, 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 si se me vaya alguna pregunta, algo más que deseen agregar. A, a, a las dos doctoras les pido, pues, que si quieren externarlo a continuación.
0: Eh, bueno, tú. <risa> <risa> bueno, eh, como conclusión, nosotras pensamos que, que a pesar de todo lo anterior y a pesar de eh, la sororidad todavía se encuentra en una etapa de discurso. Eh, ejercer la sororidad es otra cosa, ¿no? Ejercer, eh, romper los estereotipos, romper esa eh, falsa máscara de poder que existe entre las mujeres, originada por eh, diferentes situaciones de la sociedad patriarcal, todavía es eh, eh, bien incipiente esta sororidad. Creemos que aún ocurre el ejercicio desleal del poder, aún los estereotipos de, de, de ella es mi rival y la tengo que combatir porque es mi competencia, todavía existe en gran medida. Eh, creemos que el imaginario social en las diferentes comunidades de, de a nivel, vamos a hablar ya, universitario o académico, es eh, eh, muy fuerte aún. Creemos que eh, hay que combatir esto con educación y con trabajo conjunto para poder luchar contra la corriente cultural, ¿no? De No solamente de nuestro país, esto lo podemos mencionar en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Es por eso que nuestra participación en el Congreso Internacional y, de, y Latinoamericano de Investigación por Mujeres, académicas, nos parece muy importante para llevar estas propuestas, ¿no?
1: Pues bueno, yo les agradezco a las dos. Les agradezco a las dos que, que hayan estado con nosotros en este espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctora Patricia Isla Salinas, muchísimas gracias por, por darnos eh, toda esta información a la doctora Claudia Teresa Domínguez Chavira. Y vamos a seguirlas a través de las, de las redes, a través de la página de UACJ Cuauhtémoc también, pues para conocer más de, de esta investigación. Así es que hay un Facebook en el cual usted puede pues contactar todo este tipo de información de aquel campus allá en aquella parte del estado, UACJ Cuauhtémoc y también en www.uacj.mx. También muchas gracias por escucharnos a través de la radio Universidad en el 105.7 del FM allá en Cuauhtémoc. Gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que también nos abre un espacio a esta, a esta división y recuerden, pues, aquí los estamos esperando, aquí estaremos semana a semana para llevarle toda la información gracias a las dos, gracias dos, dos académicas, dos investigadoras que esta tarde pues, nos, nos hicieron saber de esta, de esta información tan interesante para todos nosotros, gracias, la mejor de las tardes gracias, gracias a usted también, gracias a través de Radio Universidad, hasta la próxima